0: Jesus hilft, richtig zu sehen, richtig zu verstehen. Ich denke, der Clip hat ja gezeigt, wie schwierig es manchmal ist, Dinge zu verstehen und dann auch noch zu erklären. Und dabei leben wir davon, Dinge erklären zu können. In der vergangenen Woche schrieb Sebastian Herrmann in der Süddeutschen Zeitung unter dem Artikel Überschrift »Die Wege sind unergründlich, lässt die Corona-Krise religiöse Menschen vom Glauben abfallen« oder führt sie Atheisten zu Gott? Also ein ganz spannender Titel. Und er steigt ein und schreibt, schlägt ein Unglück zu, dann stellen sich Fragen. Eine davon lautet, seit Menschen gedenken, wie kann Gott so etwas zulassen? Wie kann eine gütige, allmächtige Wesenheit es gestatten, dass so viel Leid, so viel Schmerz und Tod über unschuldige Menschen hereinbricht? Ich glaube, dass die Frage des Warum vor allem dort auftaucht, wo Menschen mit Leid konfrontiert werden oder persönlich Leid erfahren. Und dass diese Frage nach dem Warum dann einem hilft, nochmals über die Sachen nachzudenken und man möchte verstehen. Nicht, weil dadurch das Leiden leichter wird, aber weil das Leiden so seine letzte Sinnlosigkeit genommen bekommt. Und er möchte wenigstens wissen, wenn man schon nicht umgehen kann, ja wozu soll es denn gut sein? Warum denn eigentlich? Wir blenden uns spät in einen Predigtext ein, eine Begebenheit, in der berichtet wird, wie Jesus mit seinen Jüngern, mit seinen Freunden unterwegs war. Und sie haben einen Mann gesehen, der gebettelt hat und er war blind geboren. Das heißt, von Geburt an konnte er nicht sehen. Eine menschliche Tragödie in der damaligen Zeit nicht unbedingt die Voraussetzung, dass ihm großartig geholfen werden konnte. Das heißt, einer, der von Geburt an blind war, er war von Anfang an an dem Rand der Gesellschaft. Er konnte nie teilhaben an dem, was andere sehen und was andere tun konnten. Er konnte nie für sich selber sorgen. Er war immer abhängig davon, dass andere für ihn sorgen. Immer abhängig von der Barmherzigkeit und der Hilfe anderer. Und es gab auch keine Hoffnung, wo man sagen würde, die Medizin entwickelt sich so weiter, du wirst irgendwann leben können mit gewissen Einschränkungen, aber du wirst richtig gut leben können. Für den Menschen heißt es keine Perspektive, hoffnungslos zu leben, am Rand. Und als die Jünger von Jesus diesen Menschen gesehen haben, da hat sich ihnen diese Frage gestellt, warum eigentlich? Und sie haben diese Frage gestellt, nicht als Deutsche im 21. Jahrhundert, sondern als Juden der damaligen Zeit, geprägt von dem jüdischen Denken. Und für die Rabbiner damals war es klar, es gibt keine Situation ohne eine Ursache. Kein Sterben ohne eine Schuld, keine Strafe ohne eine Sünde. Und von diesem Denken des Ergehens und einer Ursache haben die Jünger diesen Menschen angeschaut und dann kamen sie eigentlich nur zu der einen Frage, wer ist schuld? Und diese Frage haben sie dann Jesus gestellt und ich lese euch diese Begebenheit, die Johannes beschrieben hat in Johannes 9. Ihr könnt den Text hier mitlesen. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt, er selbst oder seine Eltern? Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwidert Jesus. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, in der niemand etwas mehr tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden und machte aus Erde und Speichel einen Brei, den er dem Blinden auf die Augen strich. Dann befahl er ihm, geh zum Teich Siloa und wasch dir das Gesicht. Der Mann ging dorthin und wusch sich das Gesicht, und als er von dort wegging, konnte er sehen. Spannende Begebenheit. Vielleicht nicht ganz für die Estriden und die appetitlichen Leute. Und trotzdem eine große Herausforderung. Nochmals: Ich habe hier eine Flipchart mit dieser Frage: Warum? Die Jünger, sie kommen zu Jesus und für stellt sich eine Frage: Warum ist dieser Mensch blind? Wo liegt die Ursache? Wir wollen eine Erklärung für dieses Leiden. Nicht um das Leiden zu mindern, sondern um zu verstehen und zu wissen, so ganz sinnlos ist es nicht. Und dann kommen die Jünger und sie kommen zu Jesus und sagen, Jesus, wir haben eigentlich schon ein Ergebnis gefunden. Und wir kommen zu dem Ergebnis, wenn wir das durch einen Filter filtern, diese Frage warum. Und sie beantworten diese Frage aufgrund von ihrem Denken. Aufgrund von ihrer Erfahrung, aufgrund von ihrem Glauben, aufgrund von der Tradition, was andere schon vor ihnen gedacht haben, vielleicht auch aufgrund von ihrer Hoffnung, die sie haben für diesen Menschen und noch vieles mehr. Wisst ihr, was die Jünger machen, sie nehmen jetzt ihre Lebenswirklichkeit und legen die an diese Situation an, an die Frage und ich sagen, wir können dies alles nur beantworten, wenn wir das mit einbeziehen, was wir bisher gelebt, geglaubt, verstanden, erkannt haben. In Klammer, so denken wir über Gott. Wir denken Gott so, wie wir es gelernt haben. Wir verstehen Gott so, wie wir es gelernt haben. Wir verstehen Gott so, wie wir es erfahren haben oder wie andere es erfahren haben, die uns geprägt haben. Und genau das ist, was die Jünger machen und sie sagen, wenn ich dieses Leiden nehme, dieser Blinde und die Frage stelle, warum, dann sagt mir mein Denken, da gibt es irgendeine Ursache, blind geboren, schreckliches Schicksal, also muss da eine schreckliche Ursache dafür da sein. Die Tradition besagt, keine kein Ergebnis ohne eine Ursache, kein Leiden ohne Sünde, die eigene Erfahrung zeigt es vielleicht auch, haben wir ja auch schon mal mitbekommen. Die Hoffnung sagt, es muss eine Gerechtigkeit geben, wenn einer so richtig wie ein Schwein lebt, dann soll er das auch büßen. Und mein Glaube sagt, Gott hat gesagt, wenn ihr meiner Stimme gehorcht, dann werdet ihr, und wenn ihr meiner Stimme nicht gehorcht, dann werdet ihr nicht. Also, Ergebnis ist ganz eindeutig, die Jünger sagen, dieser Mensch hat gesündigt, Und das ist letztlich jetzt die Erklärung. Warum? Ja, alles spricht dafür, dass die Ursache Sünde ist. Jesus, wir haben nur noch eine Frage. Er oder seine Eltern? Vielleicht wirkt es für uns komisch, dass man sagt, wie soll einer im Mutterleib schon gesündigt haben? Hat er in die Nabelschnur gebissen oder was? Man dachte... Gott in seiner vorausschauenden Gerechtigkeit hat schon erkannt, dass es ein schrecklicher Sünder wird und deswegen hat er ihn schon vorher gestraft. Versteht ihr, was da im Hintergrund steht? Diese Jünger von Jesus, sie kommen und sagen, wir deuten die Wirklichkeit aufgrund von unserem Filter und kommen dann zu einem Ergebnis und sie hätten sich das alles gegenseitig bestätigen können. Sie hätten beraten können mit Rabbinern und hätten sagen können, passt dieses Ergebnis? Und die hätten gesagt, genau, gut aufgepasst in der Sonntagsschule. Und damit kommen sie jetzt zu Jesus, weil sie erahnen, so 100 Prozent haben wir es doch noch nicht. Oder wie Paulus schreibt, all unsere Erkenntnis ist Stückwerk oder in der Neuen Genfer Übersetzung, das viel schöner beschrieben wird, wir erkennen immer nur einen Teil des Ganzen. Und die einzige Frage, wo sie sagen, das verstehen wir doch noch nicht, er oder seine Eltern. Und es ist gut, dass sie sich Jesus jetzt aussetzen, denn Jesus sagt, meine lieben Freunde, ihr habt echt einen Blick. Ihr schielt durch die Gegend. Und das gibt zwar nach eurer Erfahrung nach Recht, aber da fehlt etwas. Und Jesus muss sich ganz dringend einmischen. Wisst ihr warum? weil die Jünger auf einem ganz gefährlichen Weg unterwegs waren, auf einem ganz gefährlichen Weg für ihre Gottesbeziehung. Ein Gott, der heimzahlt, wenn ich Fehler mache, ist ein Gott, der wenig mit dem zu tun hat, was Jesus an Gott gebracht hat. Ein Gott, der zeigt, wenn du schlimm sündigst, dann hau ich dir eins auf die Hörner und dann wirst du leiden, schau dir den Blindgeborenen an. Das ist das Zeichen, wie ich bin. Was daraus für ein Glaube entsteht, den möchte ich gar nicht denken. Ein Glaube geprägt von der Angst, hoffentlich mache ich keinen Fehler, sonst ist Gott unzufrieden mit mir und dann muss ich es büßen. In Klammer, mancher Glaube funktioniert so. Manche vermitteln den Glauben auch so. Weil ein bedrohender Glaube macht Menschen gehör gehörig, macht Menschen gefügig. Da macht man, was man sagt, weil man Angst hat. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen auf dem Weg ran von solch geprägten Christen liegen, die sagen, mit diesem Glauben habe ich irgendwann abgeschlossen, habe ich die Schnauze voll, weil ich nichts zu tun haben. Und Jesus sagt, ihr lieben Jünger, passt auf. Ihr seid auf einem Weg unterwegs, wo ihr einen Gott vor Augen habt, der wenig mit dem Gott der Bibel zu tun hat. Und ihr seid gefährlich unterwegs im Blick auf den Menschen, denn es ist doch klar, wenn ich sage, da ist ein Blindgeborener, selber schuld. Wo kommt dann Barmherzigkeit? Wo kommt dann das Sorgen um diesen Menschen? Ich sage, bist du doch selber schuld? Kann ich doch auch nichts machen? Löffel die Suppe aus, die du dir eingebrockt hast. Da musst du schon selber mit fertig werden. Da wird niemals dieser Herzschlag Gottes sichtbar, der bei Jesus beschrieben wird, wenn er die Menschen sieht. Er erbarmt sich, das hat ihm das Herz zerrissen. Wenn ich sage, die sind doch selber schuld, da werde ich immer distanziert bleiben und dann werde ich niemals das tun können, wozu Jesus mich in die Welt sendet. Da sagt nämlich: Bring meinen Herzschlag in diese Welt zu den Menschen, die etwas von meiner Zuwendung benötigen. Und deswegen mischt sich Jesus ein und er sagt: Ich möchte euch jetzt eine neue Sicht vermitteln. Und Jesus, er heilt in diesem ganzen Geschehen, er heilt in diesem ganzen Geschehen einige Blinde, also den, der blind geboren war. Seine Jünger, die richtige Blindgänger waren. Und danach noch in den ganzen Diskussionen Pharisäer, Schriftgelehrte, also Theologen der damaligen Zeit, die genauso blind unterwegs waren, weil sie nicht diesen Gott vor Augen hatten, der in Jesus eigentlich gekommen ist. Und das, was Jesus jetzt macht, er sagt, ich korrigiere eure Rechnung. Und ich füge euch erst einmal ein paar Dinge hinzu, die ihr nicht gedacht habt. Und jetzt wird das Bild ein bisschen chaotischer. Und äh, dieses Chaotische, glaube ich, drückt etwas von dem aus, wie wir oft sind. Jesus sagt, das Erste, was ich euch hinzufüge, ist Demut. Das müsst ihr als erstes lernen. Dann müsst ihr lernen, Vertrauen. Und dann müsst ihr lernen, erwartungsvoll zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr es noch lesen könnt. Ich werde es euch gleich alles erklären. Das Erste, was Jesus diesen Jüngern sagt, ihr müsst erst einmal Demut lernen. Demut heißt, er sagt denen, die überzeugt waren, wir wissen, wie es geht, wir können erklären. Wir können erklären, was der Mann getan hat, wir können erklären, was Gott tut, wir können die ganze Situation erklären, wir haben das alles im Griff. Denen mutet Jesus zu, dass sie sich eingestehen müssen, eigentlich wissen wir nur ganz wenig. Und eigentlich können wir nur ganz wenig verstehen. Das sagt Jesus, er ist deshalb blind geboren, damit die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Das haben die Jünger noch nie gedacht. Und wenn ich diese Aussage lese, dann stellt es für mich mehr Fragen, als es Antworten gibt. Das sagt Jesus, der musste von Geburt an blind sein, ein Leiden tragen, ein Elend erleben, nur damit ich irgendwann kommen kann, um ihn zu heilen und mich als Messias zu erweisen, da sage ich, Jesus, geht es nicht auch anders? Und interessant, Jesus, er erklärt nicht und sagt, so, jetzt machen wir mal eine schöne Brotzeit und dann erkläre ich euch und dann steht ihr alle auf und ihr seid völlig versöhnt mit dem. Er mutet ihnen zu, ihr werdet mich nie ganz verstehen können, ihr werdet immer Fragen an mich haben. Und genauso bei dem, was Jesus dann tut. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Er spuckt auf die Erde. Und dann macht er einen Bart. Und dann schmiert er das dem auf die Augen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Speichel hat in der damaligen Zeit heilende Wirkung zugesprochen bekommen. Macht man heute ja noch so Kindbröt, macht man Spucke drauf, alles gut. Erde, manche sagen, ja, das hat vielleicht damit zu tun, aus Erde ist der Mensch geschaffen. Jesus ist schöpferisch tätig und greift da an. Und ich sage, Jesus, wäre es nicht ein bisschen appetitlicher gegangen? Hätte sie nicht irgendwo Olivenöl nehmen können? Und Jesus erklärt nicht. Er sagt, so mache ich's. Und er mutet es uns zu, seinen Jüngern damals um mich heute eingeschlossen, dass er sagt, Akzeptier bitte, du wirst mich niemals ganz verstehen. Und es gibt eine neue Sicht für mich und für mein Denken. Jesus sagt, mit der Demut mache ich hier ein Fragezeichen hinter deinen Filter und ich mache dieses Fragezeichen und sag könnte es sein, dass du manche Parameter in deinem Ansatz falsch hast, weil du meinst, du bist das Maß der Dinge, du weißt immer Bescheid? Kann es sein, dass du meinst, ich kann alles erklären, Gott und Menschen und das Geschehen und am Ende weiß ich ganz genau wie und was? Ich denke mir manchmal, wenn es Menschen gibt, die heute so ganz vollmundig sagen, Corona ist eine Strafe Gottes und er zeigt uns was heim dann denke ich, na? Vielleicht ein bisschen demütiger? Wenn ich genau weiß, was Gott beabsichtigt mit einem Menschen, muss ich sagen, meinst du wirklich, könnte es sein, dass du vielleicht ein bisschen demütiger? Wenn ich Gott die Fragen stelle und sage, Herr warum dieses und warum da nicht und da habe ich gebetet und da und ich weiß genau, was sein müsste, dann sagt Jesus, vielleicht du kannst mich nicht verstehen, bitte ein bisschen demütiger. Spannende Herausforderung. Und dazu gehört das Zweite. Und das Zweite ist für mich ganz wichtig. Ich kann nur damit leben, dass ich Dinge nicht verstehen kann, wenn ich weiß, ich muss jetzt keine Angst haben, weil sonst wird es unheimlich bedrohend. Und Jesus ja sagt den Jüngern, vertraut mir an diesen Menschen, wird die Herrlichkeit Gottes offenbar, so übersetzt es Luther. Und die Neue-Genfer-Übersetzung sagt, an ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Und da kommt es jetzt zu einer ganz, ganz spannenden Veränderung in der Fragestellung. Jesus, er sagt, ihr fragt nach dem Warum. Ich frage nach dem Wozu. Das Warum richtet sich nur nach hinten. Warum ist das passiert? Das Wozu richtet sich nach vorne. Was wird damit beabsichtigt? Das Warum kann nur Gegebenheiten erklären. Das Wozu eröffnet eine Perspektive für die Zukunft. Und Jesus, er sagt seinen Jüngern an diesem Menschen, da wird eines am Ende stehen. Am Ende wird er die Herrlichkeit Gottes an seinem eigenen Leben erfahren haben. Am Ende wird an ihm sichtbar werden, was Gott wirklich alles tut. Am Ende wird er Gott anbeten für das, was in sein Leben hineingegeben worden ist. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich kann mir doch nicht vorstellen, wozu das alles noch dienen soll. Wie soll aus dem Alm was Gutes werden? Stellt euch mal die Situation vor von dem Blinden an dem Morgen, bevor er Jesus begegnet ist. Habt ihr? Und dann geht er zu seinem Bettelplatz, beziehungsweise er wird dorthin gesetzt. Und dann käme ein ganz frommer Mensch vorbei und sagt, du darfst nicht fragen, warum, sondern du musst fragen, wozu. Wenn ihr der Blinde wärt, was würdet ihr sagen? Ich würde sagen, sei froh, dass ich blind bin, sonst würde ich dich jetzt verprügeln. Das ist unvorstellbar. Wozu sollte es alles gut sein? Und Jesus, er sagt seinen Jüngern damit, Ihr Leben, ihr könnt an manchen Stellen nicht denken, wozu die Dinge gut sein sollen. Das braucht eine größere Macht, die den Dingen einen Sinn gibt. Und das bin ich. Ich werde in diesem Elend des Menschen etwas bewirken, was Herrlichkeit Gottes aufstrahlen lässt. Und dann wird sich die Macht Gottes erweisen. weisen. Aber das ist für mich eine ganz große Einladung. Die Einladung zu vertrauen, egal welche Situation im Moment ist, Gott macht was Gutes daraus. Das hat Paulus in einem sehr persönlichen Bekenntnis so formuliert. Ich weiß, wir wissen, dass denen, die Gott lieb haben, die sich umschlossen wissen von diesem Raum der Liebe Gottes, dass diejenigen, die sich so geliebt wissen, dass die festhalten können und überzeugt sein dürfen, dass alles, was auch passiert zu etwas Gutem beitragen muss, dass Gott was Gutes daraus machen wird. Und Blaise Pascal, dieser Mathematiker, er hat formuliert, es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Trümmern meines Lebens machen kann, wenn ich es ihm ganz überlasse. Ist ja, das ist, wo Jesus seinen Jüngern sagt, vertraut mir doch. Ich mache was draus, wo ihr es nicht mehr denken und erwarten könnt. Und das Dritte, was Jesus hier seinen Jüngern sagt, er sagt, und ihr dürft fragen. Ihr dürft alles fragen, was ihr wollt. Und es hat alles Platz bei mir. Vor Jesus gibt es keine dummen Fragen. Dumm ist nur, wer nicht fragt. Vor Jesus gibt es keine unangemessenen Fragen. Sondern vor Jesus gibt es nur Fragen, in denen ich das, was ich denke und was ich auf dem Herzen habe, in seine Gegenwart hineinsprechen kann. Und wisst ihr, es passiert so viel, was so fragwürdig ist in unserer Welt. Und da stehen wir bei dem Warum und sagen Gott, warum eigentlich? Und ich habe so meine Erklärung und ich merke hin und vorne, es passt nicht, das gibt mir nicht wirklich befriedigende Antworten. Und ich komme am Schluss auf etwas Negatives und ich bin noch nicht dort, dass ich sagen kann, da wird die Herrlichkeit Gottes offenbar werden. Und dann sagt Jesus, wenn du noch nicht da angekommen bist, dann stell doch Fragen. Du darfst fragen, warum. Du darfst sagen, Herr, ich verstehe diese Situation nicht. Du darfst sagen, das macht alles keinen Sinn. Wisst ihr, Jesus hat die Jünger doch nicht zurückgeschickt und hat gesagt, was für eine blöde Frage. Sondern er ist auf diese Frage eingegangen. Und manches von der Frage hat erklärt und manches ist offen geblieben. Und manches haben sie verstanden und manches wird von Jesus nicht angesprochen. Und er hat das angesprochen, was für ein Leben, für einen Glauben in der Situation wichtig ist. Und genau an der Stelle darf ich erwartungsvoll vor Jesus sein, darf sagen, Jesus, bitte, es ist alles so chaotisch wie auf diesem Bild. Erklär mir doch, was für mich jetzt wichtig ist. Ich darf in deiner Gegenwart alles fragen. Und ich darf darauf vertrauen, dass du mir das zeigen wirst, was jetzt für mich und für meinen Glauben wichtig ist. Wenn wir das Abendmahl jetzt gleich feiern, dann begegnen wir hier, mit unserem ganzen Leben Jesus. Wir begegnen ihm mit den Fragen nach dem Warum, mit der Ratlosigkeit des Wozu, wo wir sagen, es macht vielleicht keinen Sinn. Wir begegnen ihm mit unseren Überzeugungen, wo wir unsere Erklärung haben, warum was ist. Wir begegnen ihm mit unserer Hoffnung, am Schluss soll doch wirklich Herrlichkeit Gottes sichtbar werden. Und jetzt dürfen wir alles in dieses Abendmahl mit hineinnehmen, wo Jesus seine Gegenwart fassbar macht. Und sagt, da begegne ich dir. Nicht als der Gott, der etwas heimzahlt sondern als der Gott, der mit offenen Armen dir begegnet, für dich da ist. oder dich hineinnehmen will in ein Handeln, wo du am Ende sagen wirst, da ist diese Macht und Herrlichkeit Gottes auch in meinem Leben offenbar worden. Wir wollen jetzt gemeinsam ein Lied singen. Ein Lied, wo diese Einzigartigkeit Gottes beschrieben wird. Vergeben kann nur unser Gott. Und dann werden wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Vergeben kann nur unser Gott.